0: Dass Max Eberl irgendwann mal möglicherweise bei den Bayern landet, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und er hat auch diesen bajouvarischen Slang. Es ist alles wie gemalt. Wrong time, wrong place. Ladies!
1: Ganz großer geht. Slatan Ibrahimovic wird verabschiedet beim AC Milan. Aber es klatscht nicht nur er und es wird nicht nur für ihn geklatscht, sondern auch für Benzema, der bei Real Madrid seinen letzten Einsatz hatte. Zwei Stürmerlegenden. Den einen werden wir vermutlich noch mal wiedersehen in der Wüste, Benzema. Ibrahimovic, dem ist auch zuzutrauen, dass er immer noch mal wieder auftaucht. Aber erstmal nehmen wir jetzt den Rücktritt hier für Bare Münze und sagen herzlich willkommen bei Reif is live. Zwei sind gegangen, einer ist geblieben. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Ihre spontanen Gefühle, wenn Sie diese beiden Stürmerlegenden bei Ihrer Abschiedsrunde sehen? Der eine etwas
0: unvollendet, der andere nicht? der eine unvollendet. Latan Ibrahimovic hat, war immer zum falschen Zeitpunkt. Beim falschen, <lacht> war immer bei großen Clubs, aber immer zum falschen Zeitpunkt bei dem Falschen. Immer, die, die, die war gerade irgendeine Schale oder ein Ding weggezogen. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich, ich, mag, ich, ich mag seine Art, dieses, dieses Selbstironische, sich, sich da überhöht. Da sagte in der Pressekonferenz danach, die Feier war herzzerreißend, Ich habe mir das angeguckt, wirklich ganz Milan. Also großartig und der Pressekonferenz sagte, es, es hat sogar geregnet. Ich glaube, auch der Herrgott ist traurig, dass es heute aufhöre. Also drunter macht das dann nicht, aber er hat wunderschöne Dinge gesagt. Also es hat mir hat mich sehr berührt und Benzema ist einer einer der größten und der immer einer so ein bisschen unterm Radar, hat er auch so ein paar Brüche im Leben, die nicht so lustig waren, fand ich, so mit der französischen Nationalmannschaft, ein paar rechtliche Dinge mit Kollegen. Aber das ändert nichts daran, dass er ein fantastischer Mittelstürmer war. Mittelstürmer, Neuner. Mhm. Und wieder geht Neuner. So. Ich frage
1: Sie jetzt noch nicht, ob er vielleicht doch für ein Jahr was für Bayern wäre. Aber ja, seit, sehr gern. Für seit ein 2000, Jahr sofort. Seit 2009 bei Real Madrid auch fantastisch, sich 14 Jahre bei diesem Verein zu halten. Und dann gab es noch einen Abschied, von dem ich weiß, dass er Sie bewegt. Äh, Joaquin
0: bei ja Joaquin. Ich nicht, ich habe gelesen. Sibir. Und Betty Sevilla. Und das, das muss ja niemanden groß interessieren, aber ich... Ich dachte, nee, ja, hier sehen wir noch Tore. Von, von das. Wenn Sie mal Tore, kann man gar nicht... Nein, er, hat, er, hat, er durfte auch den Elfmeter zum 1-1 schießen und das also mit einem Tor verabschiedet. Nein, der Joaquin ist, ist 41 Jahre alt, hat 622 Spiele in der spanischen Liga. Weiß ich, 15 Jahre für Betis Sevilla. Und wie, wie so ein kleinerer Club der so den wir so nicht jeden Tag sehen, wie der sich von so einem Spieler verabschiedet. Ach, das war herzerreißend. Aber es, es ist jetzt halt Ende der Saison. Da, es kommen Junge nach und Ältere verabschieden sich, liegt in der Natur der Sache. Es geht auch darum, wie man es macht. Das machen sie in Madrid großartig, das machen sie bei Mailand. Jeder, der es nicht so hinkriegt, sollte sich schämen. Wir wollen sehen, was wir heute
1: in der Reifes-Live-Sendung für Sie noch alles parat haben. Geht gleich los mit Gündogan und dem BVB, Eberl und die Bayern, Fragezeichen, auch da. Viele heiße Diskussionen. Dann sprechen wir über das Pokalfinale, die neue Nummer zwei in Deutschland. Wer ist das denn jetzt wirklich gerade? Es geht um die Trainerentlassung von Farke in Gladbach und internationaler Mix am Ende. Aber jetzt sind wir schon mittendrin bei Gündogan und bevor wir das aktuelle BVB-Gerücht hier in der Sendung verhandeln, wollen wir uns anschauen, wie er wieder mit Man City einen Titel gewonnen hat. Wir sehen das FA Cup Finale von Anfang an weg. Gündogan führt schon den Anstoß aus. Man könnte jetzt also von einer einstudierten Variante sprechen, wenn man Pep sehr wohl gesonnen ist, aber das Gündogan, den dann aus 20 Metern Volley rechts oben reinmacht, so kann ein Pokalfinale beginnen Herr Reif, oder dann weiß man nach 13 Sekunden, das wird mein Tag. Hoch also.
0: verlieren wir es möglicherweise nicht. Nein,
1: dann aber Handspiel, ja. von Grealish, das gibt 11 Meter. 1 Fernandes zum Ausgleich. Zunächst also dann zwischen Manchester City und Manchester United 1 zu 1. Halten wir uns nicht lange mit auf, sondern gucken uns direkt den Siegtreffer an. Gündogan hatte sich da in Sachen Volley offenbar was vorgenommen. Ecke, Freistoß de Bräune, Entschuldigung. Und dann, ja, das linke Schienenbein sieht ein bisschen holprig aus, aber aus der Hintertorkamera sieht man, schwierig zu machen. Gündogan, mir,
0: er, er kann es auch anders, haben wir beim Ersten gesehen. Der kann es mit allem und er hat gerade den Höhepunkt seiner Karriere. Und er bekommt
1: auch noch dann den Pokal, weil er ja tatsächlich nach wie vor Kapitän bei Manchester City ist. So ist es.
0: Und bevor wir dann jetzt gleich weiter zum, hin zum PVB... Bleiben äh, wir gerne kurz hier. Ja, vielleicht können wir die Kollegen noch mal ein bisschen fordern. Zeigt, könnt ihr mir noch mal das erste Tor zeigen? Oha. Das erste ja. Tor, weil die sagten, wir können ja, wenn man Guardiola wohl gesund ist, guckt sich das das Tor an. Also erstens Ortega hinten, der Deutsche heute, so und jetzt haut er den Ball 60 Meter nach vorne. Das hat es bei Guardiola nie gegeben. Das gibt es seit jetzt Haaland da vorne, Bälle weiterköpft. Das ist so einstudiert. Guardiola sagt, ich bin Mehr muss ich von dem Spiel heute nicht wissen. Das reicht mir. Ich habe, Sie haben es begriffen. So wird es jetzt gespielt. Aber sich so zu verändern, Guardiola, und diese Mannschaft eben so perfekt dadurch zu machen und ihr Spektrum so zu erweitern, und nicht zuletzt unter dem Kapitän Gündogan, deswegen, bevor die Dortmunder sich jetzt, wir werden das jetzt lang und breit, selbstverständlich werden wir ihn da hinschaffen. Immer knackig. Ja, knackig. Aber so sicher wäre ich mir nicht, dass Guardiola ihn ziehen lässt, weil er... Nicht nur auf Abschiedstour war in der Saison, sondern ich finde, der hat sich neu erfunden, entdeckt. Ich weiß auch nicht, was ist. Wir waren immer hinter, hinter De Bräune und da waren immer andere. Jetzt ist der Kapitän und nicht, weil damit die Binde rumgetragen wird, sondern weil Guardiola das genau so möchte. Und nichts bei City passiert, ohne ohne dass Guardiola das genau so geplant hat. Also ich kann mir sehr gut leider für die Dortmunder vielleicht müssen sie noch ein bisschen warten. Aber tun wir doch so, als wäre es.
1: Weil Sie es ansprechen. Sieben Tore in den letzten vier Wochen hat Gündogan erzielt. Ja. Das ist auch die Torschütze, Qualität, Gündogan, die gerade Kopfbälle auch sogar hinzugekommen ist. Und Sie haben es angesprochen, wir haben das in der Sendung auch schon mal diskutiert. Guardiola hat sich irgendwann in den Gedanken verliebt, Spieler über 30 kriegen nur noch einen Einjahresvertrag. Doch. Dass Gündogan da sagt, Moment
0: mal, dafür bin ich gerade im Basteln des Wortes zu gut. Und möglicherweise gibt mir jemand zwei Jahre. Das war bei Lewandowski so. Und bei vielen ist das so, wenn es einen Markt gibt... Und für den gibt es einen Markt. Und deswegen, befürchte ich, wird sich Guardiola bewegen. Pep
1: kann doch nicht so irre sein und es daran scheitern lassen, dass er sagt, sorry, ich habe immer gesagt, es gibt nur einen Einjahresvertrag, wenn man sieht, wie der gerade spielt. Nochmal, sonst zeige ich den Kollegen, die sollen nochmals das erste
0: Tor zeigen. Wer so, <lacht> wer so Fußball spielen lässt, gegen seine, also mit, gegen seine Muttermilch, so Fußball spielen lässt jetzt, heute, haut den Ball 60 Meter nach vorne, da wäre der früher aus dem Stadion weggegangen. Er hat gesagt, mit mir spielt alleine, ihr habt es nicht verstanden dankeschön. <lacht> ich merke, Guckt euch das an. Das ist ein so anti-Guardiola-Tor. Und das macht hier dieser Spieler. Deswegen, Pep lernt dazu, offensichtlich. Und möglicherweise ist das der Schlüssel für den Erfolg von City. Dass er solche Spieler wie, wie noch nochmal dahin bringt oder sie kommen lässt, wo sie hingehören. Und wo sie lange Jahre nicht so richtig am Limit war. Bei Güdor hat man doch immer das Gefühl gehabt, Mensch, wenn der mal ans Limit ging mit seinen Fähigkeiten. Gerade in der Nationalmannschaft. Aber er wurde da auf ihn gesetzt als feste Nummer, Da war groß. Und er hat, glaube ich, etwas, er hat Bescheidenheit und Demut. Das macht ihn ja auch so sympathisch. Bis dahin hatte ich immer das Gefühl, dass er sich... Hint anstellt, also okay, also pass auf, wenn der Toni, der, der gut, selbstverständlich gehe ich einen Schritt zurück. Oder ist es der, gut, dann ohne Aufhebens, ja klar, setze ich mich auf die Bank, ist doch überhaupt kein Problem. Und, da, und jetzt, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass er sagt, mein Name ist Gündogan, guck mal, was ich kann. Und wenn City, wenn Pep mir den zwei jahres nicht geben möchte, dann soll er sich einen anderen Gündogan suchen. Und das wird nicht so einfach. Welche Chance könnte Dortmund haben, ihn zu gewinnen? Wenn er sagt, pass auf, äh, ich wollte immer schon mal nach Deutschland zurück wieder. Richtung Heimat, da kommt ja da aus der Und vielleicht sogar ein Dreijahresvertrag? Aus der Ecke. Bei, bei Dortmund, die machen sich solche Köppe nicht, weil man kann auch einen Dreijahresvertrag nach zwei Jahren, wenn einer nicht mehr kann, dann gibt man sich die Hand, wir waren doch gerade eben bei, bei stilvollen Abschieden. Das kann man sehr ordentlich machen. Also, das ist anderswo eine, eine Grundsatzfrage, weil da geht es um Hierarchien und in der Münchner Kabine, wenn man da einem zwei Jahre, ist, dann alles so Zeugs. Das mag in City ähnlich sein, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil da gibt es nur einen, der irgendwas zu sagen hat. Bei Dortmund, wenn es die Chance gäbe, wenn er sagen würde, ich würde gerne nach Hause wieder. Ich habe genug gesehen. Ich muss nicht noch mal eine andere, eine andere Kultur. Uli Höhle sagte vorhin, die wollen gar nicht Kultur, die meinen andere Währung. Also ich muss gar nicht eine andere Währung, ich muss gar nichts, sondern ich habe es doch allen gezeigt. Und weißt du was, gehe ich zurück nach Hause. Rückholaktion, Dortmund kriege ich immer so ein bisschen spitze Finger, weil ich dachte, so viel ist da, hat er nicht funktioniert. Hummels, eine Ausnahme. Aber bei Gündogan, ja, natürlich wäre der eine Bereicherung für, für den Club Natürlich wäre das ein alle Und zwar und gerade auch... Gerade nach
1: der Saison kommt so der mit dem Triple da,
0: mit der Brust rein, die passt ja kaum ins Stadion. So, und kein Schreihals. Der, der würde die Mentalität schon... Der, der, der zwingt der macht alle anderen besser im Übrigen. Wenn Sie dem zugucken, der ist immer da. Immer. Wenn du dem zuguckst im Spiel, der, der, der schreit auch nicht rum. und, und, und die, Sondern immer, wenn einer in Not ist, ist er fünf Meter weg. Solche Spieler gibt's ganz, gibt es ganz wenige. Mit dem Gespür für alles. So. Also natürlich würde der Dortmund besser machen. Aber ehrlicherweise sehe ich die Chancen gering. Und für Sie ist die Variante, Pep springt über seinen
1: Schatten und rückt zwei Jahre raus, die, die Sie gerade mit den meisten Prozenten versehen würden, wenn Sie müssten?
0: Also im Überschwang sagt man ja viele Dinge, aber nach den, in den Kabinengängen noch in, in Wembley am, am Samstag nach dem FA Cup Gewinn, und das ist bedeutend, der FA Cup. Der sagte, De Bräune, der soll unter, beim Weggehen, der soll unterschreiben. Wir können, wir jetzt. Wir können es uns im Originalteil
1: anhören. Oh. Danke fürs Stichwort. Wunderbar. Einmal Kevin De Bräune, der klippklar gesagt, klipp und klar gesagt hat, was er sich von Gündogan erhofft und damit indirekt auch von Guardiola. De Bräune.
0: So wichtig. Er ist unser Kapitän. Ein echter Leader. Seine Leistung heute zeigt wieder, wie wichtig er für uns ist. Hoffentlich kann er uns auch nächste Woche helfen, eine weitere Trophäe zu gewinnen. Und ich hoffe, ich kann noch viele Spiele mit ihm zusammenspielen. Ich mag ihn als Person und auch als Spieler. Ich hoffe, er bleibt hier. Er war
1: die letzten sieben Jahre unglaublich und er ist immer da, wenn es drauf ankommt. Er hat keine Angst und erzielt fantastische Tore. Soll er bleiben? Er soll unterschreiben. Jetzt. Er soll unterschreiben jetzt. Also es gab schon schlechtere Verhandlungspositionen, als die, die Gündogan aktuell mit sich herumträgt, oder? Gibt es für Sie noch einen Überraschungsverein, der da reinstoßen könnte? Also macht sich, wir wissen ja, wie Paris tickt. Die scouten ja auch eigentlich eher so über internationalen Fußball im Fernsehen gucken. Mhm, und Dazu hat
0: er zu wenig Glamour. Zum Glück für Aber ihn. Aber es könnte ja eine Zeitenwende bei Paris geben. Ah, dazu kommt wir möglicherweise noch. Ist es wenn, dann Barcelona? Barcelona Barcelona hörst du das hörst du jenes wir reden Chabi macht
1: gerade dass er fürs Mittelfeld einen neuen Strategen wow. bekommt
0: das wäre sicher ein Ding aber ähm, die haben da den De Jong und die haben solche Dinge das ist ich Barcelona ist mir immer noch zu fragil und so einen von außen rauf reinzuholen sind gerade Meister geworden und da bildet sich was mit den jungen ja ich weiß es nicht bin ich bin ich nicht nicht genug nah dran ob es dort wirklich noch einen braucht so einen alten Anführungszeichen Hasen oder ob sich da nicht aus dem dem Jugendding etwas entwickelt was eine eigene Kraft hat und da wäre eher einer von außen der, der kommt eine ne Bremse weiß ich nicht deswegen und auch auch Pekuniär also oder Geld ich habe schon verstanden. verstanden ja aber <lacht> Pekunier klingt irgendwie klingt irgendwie so harmloser ähm, nee de, jeder jeder Anständige Fußballclub, der sagt, wir brauchen Strategen im Mittelfeld. Wenn der nicht sagt, Gündo alles zu haben, aber alles, was hier im Kästchen ist, schmeiß mal rein, sofort. Sofort. Sein Alter. Das ist das Einzige, wo ein Club sagt, pass auf, ja, wir sind gestanden, das machen wir. Wenn du einen Neuanfang irgendwo suchst, wäre das eine Chance eben für eher romantische Heimkehraktionen. Reden wir über eine mögliche
1: andere romantische Heimkehraktion. denn Max Eberl war ja auch schon mal beim FC Bayern, ist jetzt der Macher bei RB Leipzig und trotzdem fragen sich alle, ja, tut sich da was trotz Vertrag bis 2026? Am Freitag hier bei uns bei BILD, bei der Veranstaltung BILD 100 Sport, war auch er zu Gast und hat zunächst noch mal deutlich gemacht, ja, wie ist denn die Faktenlage aktuell bei Max Eberl?
2: Na gut, es gibt ja den Fakt, ähm, es gibt ja den Fakt, dass ich ähm, in München groß geworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist, dass meine Eltern noch in München wohnen, dass ich eine große Beziehung zu München habe. Aber es gibt ja halt eben auch den Fakt, dass ich in Leipzig Vertrag habe, dass ich gerade meine Transferperiode plane, dass ich wie gestern Verlängerungen plane. Also das sind gerne die Fakten, die ich mich festhalte und die sind so.
1: Gut, also Faktenlage hat er uns jetzt nochmal abgeholt dass es natürlich eine Beziehung gibt nach München und dass es einen Vertrag und Pläne bei RB Leipzig gibt. Später dann im Gespräch mit meinem Kollegen André Albers hat er noch mal klar gemacht, dass bislang nichts Offizielles passiert ist. Auch da hören wir noch mal rein. Max Eberl bei BILD 100 Sport
2: weil ich dann letztes Jahr krank war und äh, viel Zeit hatte, auf der Welt unterwegs zu sein. Dann macht man sich Gedanken, wo möchte man, wo möchte man wieder arbeiten, wo, möchte, wo ist ein Verein, wo es spannend ist. Ähm, und da war, da war RB einer dieser Vereine, allerdings bei München auch, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch ganz offen kommuniziert, ähm, aber es war eben auch RB Leipzig. Und deswegen ist es für mich jetzt das, was Markus gerade sagt. Wir werden konfrontiert mit einem Journalisten, der in einer Runde sitzt und ein Thema raushaut. Und es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Treffen. Es gab kein Treffen. Nein, und wir müssen dauernd alles kommentieren. Das ist halt die Thematik, in der wir leben. Aber die Fakten ist einfach so, dass ich kann es mir von meiner Seite sagen, kein Kontakt, kein Treffen und dementsprechend ja. stellt sich das Thema ganz. nicht. Und wenn so ein Anruf aus München kommt, gehen Sie ran? Wenn Uli anruft, gehe ich ran, weil wir sehr häufig telefonieren, ja. Ah, verstehe. Also Auch das ist kein Geheimnis. Also Max Ebalds
1: Auftritte rund um das Pokalfinale. Herr Ralf, wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie ihm zuhören zum Thema Bayern München? Beschäftigt ihn das sehr? Kommt es doch dazu?
0: Ist es ausgeschlossen? Ist alles offen? Ich halte es für ausgeschlossen. Ich halte ihn für sehr klar. Ich, ich kann da nirgends eine Lücke finden, wo ich was reininterpretieren würde. Weil er auch weiß, wie das Aussehen täte, was wir alle sagen würden. Ich meine, Verträge weg von Gladbach, wegen ganz anderer Gründe, vorbei. Dann kommt er wieder an Bord, fühlt sich wieder gesund und fit. Und er schreibt bei nicht bei irgendeinem Viertligisten um um dann den nächsten Schritt zu machen zu können, wenn jemand anruft, sondern bei beim Pokalsieger, wo man da auch gerade die zweite Kraft, dritte Kraft, aber zumindest eine Kraft im im deutschen Fußball, um dann nach weiß ich nicht, wenn noch nicht mal acht Monaten, noch nicht mal einer Transferperiode zu sagen, oh, ich habe es mir anders überlegt. Es wäre schön und es er hat auch diesen bajovarischen Slang. Es ist alles wie gemalt. Wrong time, wrong place.
1: <lacht> da findet der Fußball aber häufig Wege, das zu korrigieren. Ja,
0: und wenn er diesen Weg auch fände, das würde mir, mir persönlich, ich darf mich auch mit meiner Meinung äußern, würde mir nicht gefallen, fände ich, ach, unanständig ist ein großes Wort, aber unangebracht. Oder sagen wir mal, fände ich die Dinge sehr ausgereizt, die im modernen Fußball möglich sind. Aber dazu schätze ich Max Eberl anders ein, und ich glaube, die Bayern würden es auch zweimal überlegen. Weil? Weil man sagen würde, das ist das, was euch am Ende einfällt, die nochmal Geld, Schatulle aufzumachen. Habt so damals schon den Trainer geholt für teuer Geld. Und jetzt, wenn euch, wenn, euch nix, wenn, wenn ihr selber nichts auf die Reihe kriegt, dann geht ihr los und kauft irgendwo einen Laden leer. Könnte ich mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der sagt, ist, sind wir nicht. Wir wollen ja wieder Stil praktizieren in, in vielfacher Hinsicht. Tuchel wäre wär auch schon längst bei den Bayern möglicherweise, aber war auch falscher Zeitpunkt, war Platz war besetzt, hat er selber erzählt. Das gibt es im Leben, dass Max Eberl irgendwann mal möglicherweise bei den Bayern landet. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil vieles passt und weil er die mit den Akteuren gut kann und weil man sich kennt und schätzt und weil er ja was kann. Manches auch, es hat nicht so funktioniert bei Gladbach, bevor wir ihn zum, zum Säulenheiligen machen. Aber er hat vieles auch auf der Plus- und Habenseite. Und die Bayern, sagen wir mal so, die Bayern wären nicht unfroh, wenn er denn unter irgendeinem Baum läge jetzt und in die Sonne blinzeln täte und ein kurzer Anruf und zack, okay, ich komme. Das ist schwer vorstellbar für mich.
1: Wir haben gerade über die Aussagen von Eberl gesprochen, Herr Reif. Ein Satz fehlte trotzdem. Ich werde definitiv meinen Vertrag bei Leipzig bis 2026 erfüllen der scheint ihm trotzdem noch nicht über die Lippen zu gehen.
0: Ja, gut, wenn Sie mögen, Deutung. Sie deuten es so ein bisschen in die das Richtung, ich sage, gut. es haben zu viele Leute in gar nicht so langer Zeit zurückgeguckt, auf, auf Brustwappen geklopft und hundertprozentig, 100 tausendprozentig versichert, ich bleibe und ich bin auch nächstes Jahr noch hier und das... Nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich weiß, was ich hier sagen würde und ich weiß auch, was Sie denken würden. Ich denke, ich glaube zu wissen, was Sie <lacht> denken und möglicherweise auch schreiben würden. Das ist, wäre schon, wäre schon sehr, nochmal sehr, sehr, sehr die Nähte zum zum Platzen gebracht. Ein Szenario möchte ich noch äh,
1: ergänzen, zu ihrer Freude sicherlich. Nehmen wir mal an, die Bayern sagen, wir wollen den Eberl gerne und Eberl sagt auch intern bei RB Leipzig, da bewusst mit dem Zusatz RB Leipzig, ich möchte dahin und Oliver Minzlaff als Hauptverantwortlicher Red Bull mittlerweile für alle Sportaktivitäten sagt, nee, du bleibst. Punkt.
0: Ist ja auch immer noch eine Option, die man als Arbeitgeber hat, wenn man einen gültigen Vertrag hat. Wenn man der Arbeitgeber RB ist und Sagt, und solltest du liebäugeln mit irgendwelchen 2,50 Euro? Äh, uninteressant für uns. Und sie können kommen mit, was sie wollen, das machen wir nicht. Das kann sich RB mittlerweile leisten. Nicht, weil, nicht nur wegen der Dosen, bevor wir wieder da hin äh, abgleiten. Die spielen notorisch Champions League seit vier Jahren. Das würde auch äh, dem SV Sandhausen helfen, zu sagen, nein, du gehst nicht. Also, die haben genug auf der Naht. Daran, glaube ich, wird es nicht liegen. Nochmal, es kann sein, dass er sagt, das ist die Chance meines Lebens, aber, weiß ich weiß nicht, Lebenserfahrung sagt mir, ich hatte auch hin und wieder, dachte ich, Mensch, wenn ich jetzt das machen könnte aber es passt halt leider nicht. Und wenn es nicht passt, mit, geht, die Tür wird irgendwann schon mal mal wieder aufgehen. Das zwingen zu wollen, wäre sehr viel kaputt gemacht, glaube ich. Und
1: Max Eberl müsste ja oder weiß auch, dass beim FC Bayern Uli Hoeneß weiter eine große Rolle spielt. Er hat sich jetzt in der Süddeutschen Zeitung nochmal geäußert. Und interessant fand ich, dass er sagte, so stellt er es da bei der Trennung von Nagelsmann nicht einbezogen geworden zu sein, also was die Anbahnung betrifft, und dass da niemand einbezogen worden sei und er auch den Zeitpunkt für falsch hielte, sich da
0: zu trennen. Und die sagen, der hat sich geäußert. Was er gemacht hat, war sein Regierungsprogramm schriftlich, verschriftlichen lassen, damit wir alle das nachlesen können, wie es von nun an beim FC Bayern... Ich hatte das nur
1: macht. wirklich an dem Fall überrascht, dass Kahn und Salihamidzic ja. da nicht die Notwendigkeit gesehen haben, wenn es so stimmt, frühzeitig, Uli Höhnes zu sagen, in dieser Woche geht's zur Sache und wir werden uns trennen. Das soll erst am Mittwoch, nachdem also schon mit Tuche gesprochen worden war und man sich getroffen hatte, erst am Mittwoch soll Höhnes informiert worden sein.
0: So klären sich manche Rätsel auf, weil wir haben doch, wir beide, doch, wir sind so lange dabei. Aber was war denn nun wirklich? Was war denn nun mit Nagelsmann? Was war denn mit Pratzer? Was war denn nun mit Kahn? Und Mensch, was, ja, wurde immer geraunt. Das war alternativlos. Wenn wir uns nichts mehr einfiel, war es war alternativlos. Alternativlos ist das, was Hönes da sagt. Der klassische Fehler noch Fehler. Und das spricht nicht für wie soll ich sagen, für Großes Loslassen, für die neue Generation kann, muss den Club dann führen, sondern man hat beim Padre Padrone nicht nochmal nachgefragt oder nicht oft genug nachgefragt. Hönes zählt öffentlich vor, wie oft Kahn sich bei ihm gemeldet hat. Er sagt, er habe fünfmal keine fünfmal keine in fünfmal. den zwei Jahren
1: angerufen. Und das scheint ihn ja auch zu treffen.
0: Ja. Offenbar hielt, hielt er das immer noch für, für angebracht, dass bevor ihr ähm, hustet, fragt mich nach dem Taschentuch oder irgendwas irgendwas in, die, in diese Richtung. Ja, so kann man den Übergang an die nächste Generation machen oder auch nicht. Jedenfalls hat es nicht funktioniert. Ob das Spekulation, ob das ein Grund auch ist, warum die sich gar nicht loslösen konnten, weil sie es so, wie sie versucht haben, nicht durften, Labersülz. <lacht> ja, alles denkbar. Nur jetzt, weißt du, es ist wieder einfach, wir stellen die Uhr einfach mal auf Null wieder. Und durch die Tür kommen links Kalle Robedicke, kümmert sich um Sportliche und rechts Uli Hoeneß, kümmert sich um alles. Dieses wurde in dem langen Interview nochmal als Regierungserklärung. Hinterlegt. Klar, warum jetzt alle gehen mussten. Klar, wer jetzt was sein soll. Wir suchen einen Neuner. Alles, wir wissen jetzt, jetzt haben wir es schriftlich. Und jetzt müssen wir auch nicht mehr spekulieren. Denn das, was da steht, ist von nun an wieder Gesetz beim FC Bayern. Jogi Löw
1: war zu Gast in der Lage der Liga am Sonntag bei BILD TV und hat sich noch mal geäußert, unter anderem zu dem Zeitpunkt der Trennung von
3: Kahn und Salihamidzic. Bitte einmal Jogi Löw. Aus meiner Sicht als Trainer war der Zeitpunkt sehr riskant, fand ich, weil es war zwei Tage vor dem alles entscheidenden Spiel in Köln. Und wenn man sich mal überlegt, dass dann eben vielleicht auch so eine Nachricht am Freitag oder vielleicht am Samstagmorgen noch durchsickert zu der Mannschaft oder zu den Spielern, das ist natürlich dann auch in den Köpfen drin, dann wird darüber diskutiert und gesprochen, vielleicht am Spieltag. Und deswegen hätte ich aus Trainersicht natürlich das äh, vielleicht auch nicht so gewollt. Es ist dann nicht passiert. Ich hätte vielleicht gesagt, okay, wenn man die Entscheidung nach dem letzten Spieltag, am Montag oder am Dienstag trifft, dann ist da auf jeden Fall äh, genug Zeit. Also, abschließend Jogi Löw
1: sind Sie
0: dabei? Antwort, ja.
1: <lacht> ja, ja, Weil ja. wir ihn da erlebt haben, Ihr Gefühl, wann sehen wir ihn wo wieder? Er selbst hat gesagt, es muss hundertprozentig passen. Wenn man die deutsche Nationalmannschaft trainiert hat, dann läuft man nicht zur nächstbesten Stelle. Und, ja, ich denke... Oder wird
0: langsam eng? Wollte ich grad sagen. Es muss bald irgendwann mal passieren. Ich, ich weiß nicht, ob... Ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass er sagt, so, reicht jetzt. Genug Käffchen getrunken in Freiburg, in der Sonne, jetzt muss man wieder... Wir müssen wieder ein paar Runden laufen. Das wirkt noch so entspannt, so als Beobachter, ich, ich bin mir noch nicht sicher. Und ich, ich überlege gerade, welchen Club, welcher könnte sich ergeben. Brasilien sagt, da gibt es keinen Kontakt. Ich glaube, dass das Ancelotti wird. Äh, das wäre sowas. Jogi Löw kehrt zurück an die Stelle seines mitgrößten Triumphes und baut die Brasilianer wieder auf. Aber es, das Gefühl sagt mir, es muss bald passieren. Sonst ist er ist er zu lange draußen und tut sich manches nicht mehr an.
1: Reden wir über das DFB-Pokalfinale, liebe Fußballfans. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an RB Leipzig. Titel erfolgreich verteidigt und dementsprechend war die Stimmung anschließend bei der Pressekonferenz von Trainer Marco Rose sehr feucht.
4: Besonderer Moment, glaube ich, für, für uns. Ähm, Titel verteidigt. Eine Saison ähm, darauf hingearbeitet und heute so die Kirsche obendrauf gepackt.
1: Also die Kirsche ist in dem Fall der erneute DFB-Pokaltriumph verreift, Der zweite Titel jetzt in sechs Jahren. Auch Eintracht Frankfurt zwei Titel in den letzten sechs Jahren. Borussia Dortmund ein Titel in den letzten sechs Jahren. Ist Leipzig für Sie gerade nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch die Nummer zwei, obwohl Sie nicht Vizemeister geworden sind in dieser Saison? Woran machen Sie fest, wer die Nummer zwei in
0: Deutschland ist hinter Bayern? Na, so wie sie Fußball spielen, so wie sie eine ganze Saison spielen. Finals sind so eine Sache, sonst macht man die Eintracht besser als sie ist und äh, sattelt ihr zu viel Erwartung auf. Da, deswegen ist unter anderem Glasner, glaube ich, jetzt weg, weil sie sich das ein bisschen zu schön geredet haben und als, als Dauergeschichte schon fast gesehen haben. Leipzig ist zum, war zum vierten Mal im Pokalfinale, glaube ich, richtig? Oder was? Mhm. Ich meine, sie hatten vorhin zwei verloren. Vier, vier, ja, vier von fünf. Ähm, die haben einen Mist zusammengekickt Anfang der Saison, aber dann kam Rose und dann haben sie das gekickt, was sie können und sind völlig entspannt, ohne größere Aufregung, auf Platz 3 marschiert, wenn die das vorher schon gehabt hätten, mal, vielleicht wären Sie diejenigen gewesen, die es aufheben. Dortmund kann hervorragend Fußball spielen, war nah dran, hat es wieder nicht gepackt. Also, das, ehrlicherweise, denen ist das selber auch, ob sie <lacht> gerade von uns als Zweiter oder Dritter gesehen werden. Erster würden Sie gerne werden, und das, dazu müssen Sie alle sich noch ein bisschen strecken. Aber, das, wenn es, wenn Sie, okay, wenn Sie wollen, um Platz zwei wird's gehen wird es nächste Saison ganz sicher zwischen Dortmund und Leipzig ausgespielt. Wenn es mehr werden soll, müssen die anderen wieder missbauen. Ob die das notorisch tun, weiß ich nicht. Denn bei
1: Leipzig wird sich einiges ändern. Konrad Leimer verlässt den Verein jetzt ablösefrei zu Bayern München. Das ist klar. Marco Rose hat sich über diesen Spieler, der jetzt die letzten Jahre für Leipzig sehr, sehr wertvoll geworden ist, geäußert und man merkt, wie sehr er ihn vermissen wird. Und das ist ja auch nicht der einzige Spieler, der geht. Ein Kunku auch. Aber hören wir uns zunächst noch mal Rose an über Conny Leimer.
3: Außergewöhnlicher Spieler.
1: Ähm,
4: Qualitäten, die man nicht oft im europäischen Fußball hat, äh, unfassbare Dynamik im Ball gewinnen und dann auch umschalten. Ähm, schafft dadurch Überzahlsituationen. Der, Conny hat einen guter Typ noch dazu, witziger Junge. Ähm, äh, der, der gibt eine Mannschaft einfach, ähm, was, was viele Mannschaften nicht, nicht haben und was viele Mannschaften suchen.
1: Ja, die Bayern Suchens haben es gefunden. Ist Leimer für Sie bei Bayern gesetzt so aus dem aktuellen Endgefühl der Saison 2023? Sowohl mit dem 3-1-Sieg der Leipziger in München,
0: wo er getroffen hat und jetzt auch noch ein Pott in der Hand? Ich bin ein bisschen sabitzer <lacht> geschädigt. Ja. Weil ich das genauso bei bei Marcel Sabitzer gesehen hatte, als der von Leipzig zu Bayern kam und dann dort mit der Größe und Wucht dieses Clubs nicht zurande kam und mit vielen Dingen, die da anders sind. Und jetzt bei Manchester United klappte das. Hier kam Verletzung wieder dazu. Ihm würde ich wünschen, dass er dort bleibt. So, Leimer ist ist im Fußballerisch in, in manchem anders, aber was er ist, er ist ein Typ. Und er ist ein bescheidener, demütiger Spieler, was ich vorhin bei an hatte. Und er ist, das habe ich 50 Mal hier schon, glaube ich, gesagt, auf so einer Position hinten, so eine Putzkolonne. Einer, der nicht, wiederhole mich, nicht Weltfußballer werden will morgen, sondern sagt, ihr habt hier so viel Tolle, macht ihr mal, ich kümmere mich darum, dass wir... Relativ zügig umschalten. Und ich kümmere mich darum, dass wir Überzahl kriegen. Und vor allem kümmere ich mich darum, dass wir nicht Unterzahl kriegen, wenn die anderen kommen. So ein Arbeitsethos. Das ist ein super Typ. Aber lassen, geben Sie uns ihm und uns ein bisschen Zeit, ob er sich in, bei Bayern so durchsetzen kann und dieses so annehmen kann und sich dort zurechtfindet. Das ist, Bayern ist schon eine andere eine andere Kabine, viele Dinge sind anders. Und mancher, gar nicht aus eigener Schuld, findet dort nicht den den Platz. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Dauert das Gerät? wir brauchen einen neuen defensiven Sechser. Aber was ist er denn? Er, er ist doch, ist er nicht so, so in der Richtung, wenn du ständig hörst, jetzt, wir wollten den Tuchel, äh, Nagelsmann wollte ihn unbedingt haben, weil er ihn gut kennt, aus Leipzig. Und die nächste, der Nächste redet aber nur so von, von was weiß ich, wer da alles noch so kommen könnte, sollte. Und man müsste ja nicht rush. mehr nach einem Sechser suchen, wenn man leider auf der Position sieht oder ja, da an ihn glaubt. Jetzt, heute habe ich irgendwo eine Spekulation gelesen, die durchaus was hat. Also ich bei den Bayern über deren Transferprobleme werden wir noch ein paar Mal reden. Nach dem Sommer, glaube ich. Und vielleicht sogar vorher. Also wenn Pavard wirklich gehen sollte, wenn ähm, Hernandez wirklich gehen sollte, hast du plötzlich ein Minus da hinten, wo jetzt noch Überzahl herrscht. Und möglicherweise Leimer, der könnte auch rechts spielen. Man, die, sie brauchen hinten und im defensiven Bereich Spieler, die mehrere Dinge können. Und da wirkt mir Leimer gut. Sehr gut. Fantastisch, da wo er jetzt war, zuweilen. Ist er das, kann er das auch bei Bayern sein? Das wird eine der, der Fragen sein. Wie wird
1: sich Leipzig verändern, ohne einen Kunku und
0: ohne Leimer? Ja, sie nehmen den besten Torschützen und den, also den besten Spieler, mit dem besten Spieler der Liga, wenn er gesund war, und der, wenn, wenn der gesund geblieben wäre, wo, wo wäre er denn sonst gelandet mit seinen Toren? Und sie nehmen so aus dem Maschinenraum den, mit den, den wichtigsten Mann bei denen raus. Na, herzlichen Glückwunsch. So. Also muss man auf Reisen gehen und gucken und wieder Leute finden, die, die das ersetzen. So gläsern, wie die Welt heute ist und mit dem Scouting, das alle machen, die in Kunkus liegen nicht, wie gesagt, unter irgendwelchen Bäumen und sagen, komm, nimm mich doch, ich kann tolle Sachen. Man wundert sich überhaupt schon, dass so ein Kunku, dass sie ihn so gekriegt haben, Kolomohani bei, bei Frankfurt, ablösefrei, wovon träumt ihr denn nachts, Leute, das ja, gibt es ja nicht noch, ne? <lacht> Wenn du gezwungen bist, kommst du auf tolle Ideen manchmal und musst auch Mut haben. Sie werden wieder mutig sein müssen. Und abschließend, sie haben aber auch ein bisschen was auf den Tisch zu legen. Also, sie müssen nicht ähm, nur am, am Schnäppchentisch sich bedienen, sondern die können schon im zweiten Stock hochfahren.
1: Der andere Abschied, der mit dem Pokalfinale verbunden ist, ist der von Oliver Glasner, dem Trainer. Von Eintracht Frankfurt nach zwei Jahren mit zwei Finals, einem Triumph in der Europa League. Jetzt nochmal Pokalfinale erreicht, wenn auch verloren. Und Glasner blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück und sucht Leute zum Feiern. Bitte, hören wir mal rein.
4: Ja, die waren traurig in der Kabine und habe eben ein paar Worte zu ihnen gesagt, weil wir in so in, in vertrauter Runde, denke ich, heute Abend nicht mehr zusammen sein werden. Und es war mir wichtig, ihnen noch ein paar Worte einfach auch mitzugeben. Und äh, ich habe gesagt, das ist heute, für mich ist heute keine Zeit, äh, Trübsal zu blasen, traurig zu sein, sondern manchmal hast du auch einen Wunsch als Trainer und ich habe gesagt, ich wünsche mir heute, dass wir die auch auslassen und richtig feiern, weil wir nicht heute diese Niederlage feiern, sondern zwei wahnsinnig erfolgreiche Jahre.
1: Ja, Glasner und die Eintracht, wir haben es thematisiert. Am Ende geht man mit Anstand auseinander, nachdem es vor vier, fünf Wochen den Eindruck hatte, es mhm. könnte auch anders gehen. Insofern Applaus Bravo. ist auch eine Antwort. Applaus in allem. Und jetzt fast schon die spannendste Frage. Zum einen bei Glasner. Wie geht's es denn mit dem weiter? Da hat er Einblicke gewährt, denn bislang hat er sich da offenbar noch wenig Gedanken drüber gemacht. Nochmal Oliver Glasner zu seiner Zukunft.
4: Ja, ich habe mich überhaupt noch nicht beschäftigt mit meiner Zukunft, weil mir die einfach überhaupt nicht wichtig war bis jetzt. Ich werde es mal ich hoffe, ich finde ein paar äh, Partner, die mit mir jetzt äh, die nächsten zwei Tage richtig feiern. Ähm, denke schon. Ein paar habe ich schon im Kopf. Ähm, und dann, ja, ähm, für mich so, ich habe glaube ich bei einer meiner ersten Pressekonferenzen gesagt, oder hat mich als ich nach Frankfurt kam, hat mich eine ältere Frau, bin ich über den Weg gegangen und der hat zu mir gesagt, Herr Glasner, passen Sie mir gut auf unsere Eintracht auf. Uh, und jetzt nach zwei Jahren denke ich, dass ich sagen kann, ja, ich habe, glaube ich, ganz gut uh, auf die Eintracht aufgepasst und jetzt switche ich auf ihre Seite. Ja, jetzt uh, werde ich Fan von Eintracht Frankfurt und sage hier an alle Verantwortlichen in Zukunft, ja, passt mir bitte gut auf unsere Eintracht auf und uh, ja, werde dann zu Hause sitzen, die Daumen drücken, wenn die Eintracht spielt und werde uh, diese beiden Jahre einfach ja grandios in Erinnerung behalten und. Uh, ich persönlich habe keine Ahnung, was ich mache.
1: Ist ja auch ein schöner Satz, wenn man den mal so mhm. sagen kann. Ich finde, da wirkt er noch sehr unter dem Eindruck ja. seiner Eintrachtzeit. Und lassen Sie mich das ruhig sagen.
0: Das ist das Beste, was ich äh, von der Eintracht insgesamt am, am Wochenende gesehen habe. Spielerisch war es nicht so doll Und auch, was die Fans zum Teil veranstaltet haben, fand ich nicht so doll. Oder um es deutlich zu sagen, fand ich... Ausgesprochen unwürdig eines Pokalfinals. Das, was äh, Sie am Ende hingekriegt haben, ihn nicht zu beurlauben, zwei Wochen vor vor so einem Final, sondern lasst uns das zusammen durchziehen. Und so wie er sich jetzt äußert, das meine ich mit Stil und das kann doch nicht verboten sein. Es kann, es, wenn, wenn nochmal, die Ziele sind anders, man hat sich unterhalten und man stellt fest, was auf das macht, wird, wird keinen Sinn machen, wenn wir weitermachen. Dann kann man doch sich in die Augen gucken, die Hand geben, komm, wir spielen das Pokalfinale, danach hauen wir uns nochmal die Mütze voll und danach gehen wir unsere Wege. Wenn das, wenn, wenn das nicht mehr möglich ist, gebe ich es auf. Also das ist äh, ziemlich beispielhaft, wie man ein solches Ende vernünftig gestalten kann. Und da Beifall für, für alle Beteiligten. Es gibt noch ein Ende eines
1: Trainers, das es an diesem Wochenende zu vermelden gab. Daniel Farke, muss bei Gladbach gehen nach mehreren internen, intensiven Gesprächen. So hat die Geschäftsführung mitgeteilt, ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass es gemeinsam nicht mehr weitergeht. Nach einem Jahr ist also schon Schluss für Farke. Zum zweiten Mal hintereinander Borussia München-Gladbach nur auf Platz 10, Herr Reif. Unter Hütter waren es noch 45 Punkte, unter Farke jetzt nur 43 Punkte. Ist Gladbach so der Verein, der ja auch gerade in der Addition in den letzten beiden Jahren am stärksten enttäuscht hat und auch am wenigsten aus
0: seinen Möglichkeiten gemacht hat Leverkusen Wolfsburg wollen wir da nicht ganz rauslassen Wolfsburg, nicht ganz rauslassen aber, aber zweimal die, zehnter ist schon heftig aber Gladbach führt glaube ich in der Tabelle und auch die Art wie sie dann Fußball gespielt haben deswegen Farke ist am Ende der der, der den normalen Mechanismen folgend geht so viel ich weiß, werden sie auch sich vom Teil der Mannschaft trennen, was, glaube ich, ganz wesentlich ist, weil es haben sich jetzt Trainer unterschiedlichster Art versucht an diesem Kader und sie haben zurückbekommen, Siegel gegen Bayern und andere Feinheiten an einem Abend, um danach wieder wochenlang irgendein Quark daherzuspielen, emotionslos, lustlos, uninspiriert. Und ähm, da ist es, glaube ich, an der Zeit, sich in Gladbach mal wieder neu zu besinnen und neu zu erfinden. Farka hat mir viel zu vieles zu schön geredet. Da hat er gesagt, es ist doch, alles gut, Wir haben doch, wie ich habe gesagt, es wird eine ruhige Saison und es ist auch, auch nicht schlechter geworden als letzte. Naja, also Trainer sollen eigentlich manchmal besser machen. Das ist das Einzige, was mir so bei ihm aufgefallen ist. Ansonsten kann ich nichts sagen. Ich glaube, wie gesagt, er ist genauso gescheitert am Ende dann in die, bei diesem Club. Wie Hütter davor und und Rose, der da aber auch gehen wollte, das die, die dieser Kader, wie gesagt nochmal an schönen Abenden haben wir gesagt, guck mal, guck mal, was die wie die Fußball spielen können, aber in der Regel wollten die das nicht mehr, konnten die das nicht mehr, war aus welchen Gründen auch immer, wo, wo, wo da ein Pilzbefall war intern ist mir ein Rätsel. Der nächste wird, hoffe ich, für die Gladbacher, weil wir mögen sie alle, denke ich. Wer wird wir der immer. nächste? Seoane, ich glaube schon. Ist das? Ich glaube, Seoane ist, ist, weit vorne. Und das ist ein guter Trainer. Das hat dann in, in Leverkusen aus mehreren Gründen nicht geklappt. Es kann ja nicht sein, dass man an einer, an, an, einer Stelle nicht funktioniert, dass er dann verbrannt ist für ewig, sondern der hat Dinge, der kann Dinge machen, der kann einen Club nochmal richtig packen, der hat Young Boys Bern in der Schweiz, alles andere ja, Relation, aber das ist doch wurscht, ist aber so, hat die auf ein anderes Level. Gebracht. und in Leverkusen zu zu Beginn seiner Zeit hat alles sehr gut sehr sehr gut funktioniert und sie waren alle ziemlich begeistert von ihm also ich kann mir den sehr gut vorstellen bei Gladbach und dann hoffe ich dass sie die Spieler finden das werden muss ja nicht Messi und an sein das ist die auch nicht ja die werden wahrscheinlich nicht <lacht> Aber dass sie Spieler finden, die dann wieder Gladbacher Fußball spielen können. Und dass sie sich auch mal selber wieder definieren. Und, und man wird immer von Gladbach, reden, die Fohlen oder irgendein Zeugs, hey, mal seriösen Fußball spielen und sich dahin bewegen, wo man hingehört, nämlich so ins erste Drittel. Platz 10 für Gladbach ist, um das rund zu machen, inakzeptabel. Die
1: beiden Trainer, die jetzt unter anderem auf dem Markt sind, Glasner und Nagelsmann, sind in einer anderen Sphäre unterwegs als Borussia Mönchengladbach ja, ja. Da kann man sich die Anrufe das, sparen. Ja, das
0: haben sie nicht nötig. Sage ich jetzt böse. Es sei denn, sie würden sagen, ich hätte Lust, nochmal neu aufzubauen. Aber das hätte Glasner in Frankfurt auch haben, <lacht> haben können. Und Nagelsmann wird möglicherweise äh, hat sich einen Namen schon gemacht trotz der Episode und mehr war es ja letztlich nicht in München, der ihn ministrabel macht für höhere wein. Wobei auch Glasner, wenn er den wirklich den nächsten Schritt machen will, und so habe ich seinen ja Abschied ja verstanden, dass er gesagt hat, ich habe andere Dinge vor, größere, die mir die Eintracht jetzt nicht mehr bieten kann. Und die Eintracht sagt auch, ja, wollen wir auch nicht. So, hm? Der wird schon noch welche finden. in, in Angeblich um soll
1: Glasner ja seiner Frau versprochen haben, dass er nur noch einmal umziehen würde. Das heißt, er sollte sich gut überlegen, auf welches... Abenteuer, er sich international jetzt einlässt. Falls es international ist, falls ein Umzug erforderlich sein sollte.
0: Anfängerfehler. Man verspricht <lacht> seiner Frau nur das, was man halten kann. Das würde ich ihm sagen. Mach sowas nicht, Junge.
1: <lacht> Gucken wir mal, wie es weitergeht. Sowohl bei Gladbach als auch bei Oliver Glasner. Wir sind jetzt zum Abschluss nochmal beim internationalen Fußball angekommen. Schauen mal auf die Abschlusstabelle in Paris. Wo der Meister, wer hätte das gedacht? Paris nicht? heißt. Paris wow. heißt hat sich zum
0: Wir haben es hingekriegt, nur noch am Ende von 20 Punkten, die wie es sich gehören würde, von ihren Möglichkeiten, auf einen Punkt runterzukommen.
1: Sie haben sich auch zum Abschluss noch mal ein 2-3 gegen Clermont gegönnt. Ja. Also wirklich äh, eine erschütternde Saison für Paris, die zwar mit dem Meistertitel endete, aber letztendlich äh, kann dieser Titel noch weniger die Saison retten, wie es bei Bayern München der Fall gewesen ist, wo man zumindest noch eine dramatische Meisterschaft am Ende erlebt hat. Also Schockierend, was Paris in dieser Saison aus den Möglichkeiten gemacht hat. Und sicherlich auch schockierend, was Lionel Messi bei der Meisterfeier am Ende hören musste. Da drehen wir den Ton jetzt mal richtig hoch.
0: Leo Messi.
1: Kylian Mbappé. Also, da wird deutlich, wie die Paris-Fans über die beiden ganz, ganz großen Namen denken, Herr Reif. Hat Messi das
0: verdient oder ist die Frage Quatsch? Doch, nein, ja, der ist schon was tolles. hat er nicht verdient. Das ist ein viel zu, zu toller Fußballspieler. Aber aus Sicht der Paris-Fans? Aus der Sicht der Paris-Fans haben es alle verdient. Diese ganze diese Mannschaft, die keine Mannschaft ist. Äh, Mbappé werden sie huldigen und sie werden ihn auf Händen tragen, weil es das, das, was eigentlich übrig bleibt. Und das ist die große Hoffnung, dass er bleibt und um ihn herum, wenn sie Mahama verabschiedet, der Real wird jetzt auch einkaufen gehen. Also es wird voll in der, in der Shoppingmeile <lacht> bei den ganz Großen. Da, die werden sich über den Haufen rennen. Und Mbappé hat ja gesagt, ich, ich bleibe auf alle Fälle bei Paris. Das schaue ich mir alles in Ruhe an. Mal sehen, was da wirklich jetzt passiert Messi war ein Missverständnis von A bis Z, hör auf. Das war weiter der nächste Globetrotter, dass er sich das antut. Obwohl er genug Geld verdient hat, wirklich. Aber da bin ich schon wieder, ja, rede ich ja. wie meine Oma. Und das, 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 das führt auch zu nichts. Er hat es so gemacht, es ist schiefgegangen. Am Ende musst du damit leben, dass die dass die Fans bei, bei Paris zutiefst enttäuscht sind und dich ausmachen als Gesicht dieses dieser, dieser Witz-Saison, die sie da abgeliefert haben. Erneut. Ein Name, der ins Gespräch kam,
1: ist der von Julian Nagelsmann, mit dem man sich zumindest beschäftigt in Paris unter anderem. Und auch da wollen wir noch mal hören, wie Yogi Löw denn den ehemaligen Bayern-Trainer aktuell
3: sieht. Er war wie gesagt zu Gast in der Lage der Liga bei BILD TV. Also man grundsätzlich halte den Julian Nagelsmann für einen sehr innovativen Trainer, für einen sehr äh, taktisch kompetenten Trainer. Ich habe seine, äh, seine Arbeit auch immer sehr interessiert verfolgt. Ich denke, dass er auch weiterhin natürlich auch äh, eine wichtige Rolle spielt, äh, auch bei anderen Vereinen. Könnte dieser andere Verein tatsächlich Paris Saint-Germain sein?
0: Erstens, warum nicht? Zweitens, warum ja? Also. <lacht> <lacht> Danke fürs äh, das ist, das, Sie müssen mir sagen, was Paris will. Was, was ist die, gibt's da den Paradigmenwechsel weg von Harlem Globetrotters zu einer, zu einem Kader, der am Ende eine Mannschaft auf dem Platz zusammenbringt? Da könnte ich mir einen seriösen Trainer vorstellen. Nagelsmann hat, wenn man, wenn man das glauben darf, was wir da gelesen und gehört haben, bei Chelsea Nein gesagt, weil er gesagt hat, in diesen Affenzirkus gehe ich nicht. Da, da sitzt oben einer, der, der hat keine Ahnung, will aber alles bestimmen. Das mache ich nicht. Bei Paris sitzen der ein oder andere, der viel Geld hat, aber wenn er auch nur ein Drittel Ahnung davon hätte, wird's ja, wird's ja möglicherweise helfen. Also, wenn, Sie ihm glaubhaft versichern können, dass er jetzt seriösen Fußball veranstalten darf. Auch personell. Dann könnte ich, passt er da, selbstverständlich könnte er das. Jung genug Französisch zu lernen. Togel hat das prima hingekriegt, im Übrigen. Und, und jetzt hauen ihm die Franzosen ab bei Bayern, fällt mir immer <lacht> auf. Was hat er so schön Französisch So. <lacht> also, Nagelsmann wird, wird einen Club kriegen und das wird nicht in der dritten Liga sein. Da bin ich überzeugt von. Ob das Paris jetzt passt, liegt an Paris, nicht an, an ihm. Wenn Paris nichts das anbieten kann, wird ist er schlau genug, denke ich. Und jetzt auch gereift genug an, mit der Bayern-Erfahrung zu sagen, Leute, Bansi-Springen ist nicht so mein Ding.
1: <lacht> Die spanische Tabelle wollen wir uns auch nochmal gönnen. Da war ebenfalls Schluss an diesem Wochenende. Da hat Barcelona das etwas souveräner gelöst als die Herrschaften in München und in Paris. Es sind am Ende zehn Punkte Vorsprung und Herr Reif, auch Real hat es noch hingebogen zu bleiben vor Atletico Madrid, damit da in der Stadt keine falschen Gedanken bei der Konkurrenz aufkommen. Also Real zweiter, Atletico dritter, San Sebastian dann auf Platz vier und damit in der Champions League dabei im kommenden Jahr. Und wir sehen da Real Madrid auf Platz 2, Herr Reif, Und die Frage, die über dieses Wochenende aufgekommen ist, und wir wissen, dass es da auch Kontakt gibt, Kai Havertz ist einer, mit dem man sich bei Real beschäftigt, nicht unbedingt dann als Benzema-Nachfolger, oder? Glauben Sie schon, das wäre ja auch ein Paradigmenwechsel, wie man die Neuen definiert, auch wenn er das bei Chelsea teilweise
0: gespielt hat? Aber ich glaube, da selbst bei Real haben sie verstanden, dass die Neun eine Neun ist und eine Neun sein soll. Wenn Havertz dann... Ich kann es mir, wie gesagt... Wo jetzt, soll er da dann spielen, wenn er nicht ja, wirklich na Ja, ja, Das, was oder? er bei Chelsea die ganze Zeit auch machen musste, eine Neun, eine, quasi Neun spielen. Und er sagt, ja, ich mache das ja auch. Und, und ich mache das ja auch gern. Ja, klar, das ist ein viel zu guter Spielmacher und viel zu guter Zehner eigentlich. Aber gut... Real wird nach ganz großen Namen greifen. Also die werden, wenn Benzema wenn geht, damit wird auch ein bisschen auch ein paar Mittel frei. Und sie sind unterwegs. Sie sind aber auch unterwegs im Mittelfeld. Bellingham wird, wird kommen, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Und sie brauchen jetzt vorne, das ist jetzt offiziell. Im Übrigen, ihr habt Benzema heute so nachgerufen, Rente und dem Geld nach. Ich finde es gut, wenn einer in dem Alter sagt, pass auf, ich habe hier so viel gewonnen und ihr wollt nächstes Jahr, glaube ich, dass ich schon wieder 40 Tore mache. Wisst ihr was? Ich kann nicht mehr. Und wenn ich habe ihn gestern so beobachtet ein bisschen. Ich glaube, es reicht. Der ist sehr viele Meilen geflogen bei Real. Und deswegen gehe da hin und wenn das Saudi-Arabien ist und wenn ihr dort alle die Liga so super findet, macht das Ding uninteressant. Sie haben da ein Loch und Sie werden nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie wieder jetzt den Rückschritt vom Rückschritt vom Rückschritt machen. Also nachdem wir alle gelernt haben, diese neuen brauchen wir nicht mehr. Das ist alles vorbei. Oh, wir brauchen die neuen, glaube ich, jetzt doch wieder alle. Wah, 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 wer gibt mir eine neuen? Dass sie das gerade real dann sagt, okay, wir bescheiden uns wieder mit der Vorvorlösung. Sie werden auf die, auf die. Ist
1: Osimin, der ja bislang noch nicht einen neuen Verein gefunden hat, gut, die Saison endet auch gerade erst. Der ärmste,
0: ja. Aber
1: bei dem hatte man ja in diesem Jahr so mit das Gefühl, Mensch, der wird dann auf jeden Fall so ja, was Neues. Ja, aber 150.
0: Tun. Da sagt er, der Trauen Sie
1: real das zu, mit Bellingham und osimenda also insgesamt so
0: ein 250er-Paket zu schnüren? Weil dann hätten Sie eigentlich erst mal wieder Ruhe für fünf Jahre. Ich guck mal, ob ich denen nicht noch ein bisschen was stiften <lacht> muss. Aber ich und Sie bauen sich Ihr Stadion fertig. Ja, das traue ich Ihnen zu, das, weil ich Ihnen alles zutraue. Dort, die finden immer irgendwelche Mittel und verkaufen wieder irgendein Trainingsgelände und am Ende sind sie wieder schuldenfrei. Und du sagst, das, Leute, das kann doch nicht... Doch, doch, das machen wir schon. Machen Sie sich mal keinen Kopf. Sie werden wieder einsuchen. Osimen ist sicher... Einer, aber der ist fürs ganz hohe. Da sind selbst die Bayern mit mit ihrem Fest Fest ich sag mal Festnetzkonto ihrem Festgeld, <lacht> Festgeldkonto indirekt? Ja, mit ihrem Festgeldkonto sind nicht bereit da einzusteigen. Das ist glaube ich der jetzt am teuersten. Mbappé, das, das schaue ich mir an. Das, da bin, ich bin mir immer noch nicht so sicher, dass sie nicht bei Mbappé all in gehen in in Paris. Und da muss man mal sehen. Aber auch die haben genug Geld, um den <lacht> zuschmeißen zu können. Jetzt wird jeden. Ich dachte, Benzema vielleicht noch ein Jahr macht er. Und ja. dann wird's spannend. Er macht jetzt nicht mehr. Zack, damit ist Bühne frei. Ändert die Statik, wie Sie sagten. Also Im Transfermarkt nochmal total.
1: Bayern sucht einen Neuen. Real sucht einen Neuen. Manchester
0: United Fugt sucht
1: ein einen Neuen.
0: Und alle. Egal wo. Es sind ein paar unterwegs. Blachowicz bei Bayern, das könnte ich mir gut vorstellen, der von Juventus Turin. Obwohl er jetzt seine allerbeste Zeit hatte der Verletzung, der ist 23 Jahre alt, der hat Verletzungen gehabt, der, der, wenn der wieder fit ist, also mir gefällt die Lösung mit am besten, ich halte sie auch für am bezahlbarsten und für in München am besten darstellbar. Es ist, der alte Uli ist wieder da, den Wahnsinn machen wir nicht mit, da käme er sogar raus aus der Falle mit, mit Blachowicz. Aber nochmal.
1: Das Und jeder Spieler, der von Juve zu Bayern wechselte, hat meistens funktioniert.
0: Coman. Hallo. Da sind wir aber in eine, einer Sache auf sind. der Spur. Die hatten wir so gar nicht auf der Rechnung. <lacht> Schauen wir uns das an. Und zum Abschluss des
1: internationalen Blocks noch mal ganz kurz die Meisterfeier Neapel. Das gehört dann doch als würdiger Abschluss dazu. 33 Jahre nach Diego Maradona haben sie das Ding also wieder... Und feiern es so, wie man es von Neapel erwartet. Und es sei ihnen wirklich von Herzen gegönnt an der Stelle. Also, alles, alles Gute nach Neapel. Sicherlich wird es ihnen noch ein bisschen wehtun jetzt mit dem Champions-League-Finale am kommenden Samstag, dass sie sich die Chance haben nehmen lassen und ausgerechnet Inter Mailand dort am Start sein wird, die man ja in der Liga klar distanziert hat. Aber wer weiß, was da in den nächsten Jahren noch gelingt möglicherweise an der Stelle. Ja, was haben wir noch in dieser Woche? Das wollen wir Ihnen jetzt noch mal wie immer in den beliebten Tipps von Marcel Reif zugute führen. Hier sind sie, die Tipps von Marcel Reif. So, und da sehen wir, dass es in Sachen Relegation aus Sicht von Herrn Reif, der sich währenddessen mit einer veganen Bratwurst etwas stärken darf, nach fast getaner Arbeit, nur zu einem 1 zu 1 reicht für den HSV gegen Stuttgart. Also das wäre dann... Sicherlich ein gesetztes Thema für unsere nächste Sendung am Freitag. Der HSV hätte es wieder nicht geschafft Ja, und wird damit allmählich zum Zweitliga-Dino, wie die Kollegen in Hamburg schon festgestellt haben. Relegation, zweite Liga, auch da reicht Bielefeld nicht ein 2 zu 0 gegen Wien-Wiesbaden. Und dann haben wir noch das Conference-League-Finale, was insofern natürlich spannend ist, weil da mit Rice bei West Ham einer unterwegs ist, den auch gerade viele auf dem Zettel haben. Auch Bayern ist an ihm interessiert, hat sich schon mit ihm getroffen. 2 zu 1 für West Ham. Damit wäre das also ein schöner Titel für die Briten gegen Florenz. Haben Sie noch was hinzuzufügen, Herr Reif?
0: Ich denke, wir haben Gündoan bei Dortmund. Sind viele gegangen. Wir wissen nicht, wer kommt. Alle Fragen offen.
1: Und die ein oder andere Sendung auch noch in dieser Saison, unter anderem am Freitag. So viel aber erstmal zu den Tipps von Marcel Reif. Jo, und wir sind am Ende, wie Herr Reif gerade schon vorweggenommen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir sehen und hören uns wieder bei Reifes Live am Freitag um 10.30 Uhr. Dann schauen wir aufs Champions League Finale, blicken zurück auf die Relegation. Und ich bin mir sicher, beim FC Bayern wird sich in dieser Woche auch noch das eine oder andere tun. Alles Gute und bis dahin. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und zu hören. Das war's von uns. Late.